0: ¿Cómo están, querida banda de Holgorio? Bienvenidos al episodio 43 de Holgorio Futbolero. Yo soy Gabriel, me da muchísimo gusto saludarles. Mañana, banda, mañana cumpleaños, mi primo padrino, cómplice de algunas, invitado de Holgorio, americanista, pero con remedio, Pablo Valdés. Toda la enhorabuena, muchos besos y abrazos en tu día. Creí adecuado que la felicitación fuera desde ahorita, al principio del podcast, banda. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema de hoy, a lo que nos truje, te pido a ti que nos sigues y que has escuchado tres episodios o más de Holgorio Futbolero, que por favor vayas de inmediato a iTunes, te suscribas al podcast y dejes un review positivo. Cinco estrellitas, ¿no? Y un muy recomendable en la sección de comentarios hacen una diferencia brutal en las listas. Así que por favor, seamos buen pecs con Holgorio y a ponerlo las pilas en iTunes. Ahora, si quieres ir un paso más allá, si quieres, o sea, que, que, que te mande. Este, no besos, pero sí muchos abrazos a través del podcast. Puedes tomar una captura de pantalla, tuitear al respecto y etiquetarnos. Yo te lo agradeceré siempre. Listo, ya lo saqué de mi pecho. Hoy vamos a, a. ¿A qué vamos? Hoy vamos con temas de selección nacional con miras a Rusia. Pero no quiero que pase desapercibida la jornada 4 de nuestra Liga MX, por lo que hice un pequeño resumen, ¿no? Mis Pumas siguen de líderes, León se cayó de la nube, Necaxa rompió Quinielas, América cumplió a Secas con todo y francés a bordo, Los Regios, normal. Pachuca pierde en la cancha y pierde a Víctor Guzmán por el resto del torneo. Veracruz más cerca del descenso, Solos confirmando su buen momento, Gallos y Puebla recordando que se llaman Gallos y Puebla. Bienvenida dolorosa para Romano en el Azteca, Lobos dio su mejor juego del año le, le alcanzó para sumar un punto, Morelia ahí la lleva, Chivas se nos hunde, Cruz Azul y Diablos no quisieron ganar y Santos rescató un punto de milagro en el Puerto Jarocho. Eso aconteció el fin de semana en nuestra distinguida Liga MX y como siempre es importante hablar del tema. Listo, hablado el tema quedó y ahora sí temas de selección nacional. Hace pocos días era un hecho que dos seleccionados que son referentes del tri desde hace varios años no estaban pasando por su mejor momento. Sus respectivos directores técnicos los tenían no borrados del mapa, pero casi. Y su nivel futbolístico se vino algunos escalones abajo. Me refiero a Miguel Ayun y a Javier Hernández. Pero hoy el panorama ha dado un giro, un giro esperanzador en la realidad de ambos futbolistas. Primero el chícharo. Después de ser titular indiscutible en las primeras fechas, con el West Ham, de clavar algunos goles, algún doblete por ahí, se lesionó, le cambiaron al entrenador, llegó su compadre Mois, compadre así con unas comillas impresionantes, y a comer banca. Para buena fortuna del equipo, no tanto para el Chicharo, pero sí del equipo, Arnautovic, Lancini, eh, Noble. Y hasta Carroll, después de jugar basura 12 fechas, empezaron a hacer goles y dar asistencias por todas partes. Nada que reclamarle a Moyes ¿no? Digo, si el equipo está funcionando, pues como para qué metes al chicharo. y le da o algunos minutitos cada partido. Pero ahora, banda, ahora con las lesiones de Arnautovic, con la lesión de Carroll, la venta de saco al Renz. El chicharo tiene cero competencia en la punta y va a ser titular los próximos tres o cuatro juegos, al menos. Se decía que su pase al Besiktas turco estaba casi cerrado, pero el destino siempre juega a favor del chicharo, Siempre, siempre. ¿Lo recuerdan? O sea, le va ahí medio 2-3 medio en, el, en el Manchester. Vámonos al Real Madrid. Te regresas al Manchester, llega Mois, vámonos al Leverkusen. La rompes en el Leverkusen, después ya no te están saliendo las cosas, vámonos al West Ham. Siempre la fortuna le sonría al Chícharo y se le abren posibilidades maravillosas cuando parece que tiene el futuro perdido, ¿no? Y este es el momento que debe aprovechar para conseguir minutos en la mejor liga del mundo mundial, donde años atrás la rompió totalmente. Pero también es un arma de doble filo, porque de no aprovechar este periodo de gracia que el destino le regala, Puede verse relegado en definitiva y jugar 7 minutos por partido de aquí a Rusia 2018. Situación más que inconveniente para las aspiraciones del chicharo y de nuestra selección. No va a ser sencillo. Para nada va a ser sencillo porque no tiene un socio en ataque un proveedor que le entregue posibilidades de gol. Ha sido fácil el West Ham. Es un equipo que, que anunció con bombo y platillo a a Lanzini, Arnautovic, al chicharo, a Zabaleta y no ha funcionado prácticamente nadie. Bueno, Arnaldo ya ya anda metiendo algunos goles y lanza asistencias, pero, pero pues no, no no ha jalado, ¿no? Eh, Chicharro no es alguien que cree sus propias oportunidades de gol. No, depende que el balón le llegue dentro del área y entonces sí, por su gran ubicación y destreza para rematar, suele clavarlas. Pero si se tiene que votar hasta medio campo, si tiene que llegar por las bandas, si tiene que desbordar, eso no es la función del Chicharro y por supuesto va a haber 25.000 mejores que él haciendo esa chamba. Rematando dentro del área, muy pocos. Ubicándose en el área, muy pocos. Ya se ve en forma, se veía medio pasado de, de tortas ahogadas. Ya se ve en forma el chicharo, ojalá que lo aproveche. Ojalá porque es el es beneficio de todos, ¿no? O sea, si al chicharo le va bien, a mí me da gusto que al chicharo le vaya bien, sí, completamente. Me despierto eh, los fines de semana, me despierto temprano para, para ver qué, qué partido pesco. Por lo general anda el chicharo jugando por ahí, o al menos su equipo. Y si no hay alguno español. Pero si está el chicharo, yo lo veo, porque a mí me, me, me da gusto que le vaya bien. Lo apoyo. No le voy a las chivas. No soy un chicharista, ¿no? Pero es mexicano. Eh, ha triunfado por allá. Ahorita tal vez no está triunfando. Pero es cuestión de tiempo, pienso yo, para que lo vuelva a hacer. Entonces, ojalá, ojalá. Y a la selección, bueno, que les digo. Tenemos a Suecia, tenemos a Alemania, tenemos a Corea, y en una de esas. a, a Brasil. En, Ru en Rusia 2018. Yo creo que un buen chicharo, un chicharo sano, que meta goles, que esté feliz, nos viene bien de maravilla absolutamente a todos. Y bueno, ese es el caso del chicharo. Ahora viene el caso de Miguel Arturo Layún. Y, y tiene algunas similitudes con, con el anterior, con el chicharo, porque era titular habitual con Julian Lopetegui en el Porto cuando llega. Pero a la salida del español empezaron a circular técnicos que no le dieron confianza al con, eh, con Nuno, Espíritu Santo se vio relegado a la banca. Algunas veces pues, ni siquiera era convocado. Y le pasó factura al la Jun, ¿no? Que dio una conferencia, una de confederaciones de espanto completamente. Fue, fue el jugador más flojo, probablemente, de toda la selección. Eh, la realidad es otra, porque tuvo ligeramente mayor participación con Sergio Conzeizao, pero Pero. La oportunidad tocó a su puerta esta semana. Cuando Sevilla se vio obligado a buscar un lateral derecho en urgencia por la lesión del francés Sebastián Corchía. O sea, no tenemos lateral. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos a alguien que, que, que quiera venirse al Sevilla y que juegue al ratito. Y la Jun dijo presente, ¿no? Por ahí se había algunas negociaciones con Betis. El, el, creo que el vicepresidente del Betis habló con algún, no me acuerdo si ESPN, con Fox, con, creo que fue con ESPN. Y les dijo, no, pues nosotros sí queremos, pero el Porto no quiere, el Ayun si sí quiere, ¿qué pasó? Y fíjense, yo creo que eso era más que nada para ponerle presión al la Jun, Porque, porque dudo que así como que en dos minutos se haya arreglado con el Sevilla, no si es que ya habían conversaciones con Betis. Pero que bueno, cualquiera hubiera, pienso yo, cualquiera hubiera escogido a Sevilla por encima del Betis. Es un equipo ganador, es el más ganador de Europa League. Eh, tiene un, un palmarés... Bastante, bastante interesante los últimos 5 años y es un equipo tradicional además, bueno, la ciudad es, es maravillosa, el país se habla el mismo se habla la misma lengua la comida, bueno, no puedo opinar porque en, Porto, en, en Portugal también se come a todo dar pero ojalá ojalá que, que, que la decisión de la yuna haya sido correcta, yo pienso yo pienso que sí, yo pienso completamente que sí. La Yun va a jugar, no hay duda. Igual que el Checharo tendrá su periodo de gracia, donde la posición será suya y dependerá 100% de él ponerle su nombre con tinta indeleble. ¿no? O sea, grabarlo con cuchillito. Aquí esta posición es propiedad de, de la Yun, por favor absténgase. Esa es chamba suya porque chance va a tener. Lo pidieron, fueron por él. Este, todo, todo se hizo muy rápido ya está convocado para el juego de copa contra el Leganés, o sea, ayer, lo, ayer pasa exámenes médicos, ayer lo firman ayer lo habilitan y hoy juega, así digo, bueno, hoy no juego hoy está convocado eh, para, para el juego contra el Leganés ojalá ojalá que le vaya bien a la eh, yo decía en el audio que grabo cada semana para Deportivista decía en el de esta semana que no queremos escuchar el, lo típico, no el él no le llenó el ojo al técnico. Que por el sistema del Sevilla prefieren utilizar a tal o cual. No, no, no. No más de esas novelas lusas. Lion es de los jugadores... Más versátiles que hay en el mercado en este momento. Ya no, ya está en Sevilla, pero es de los más versátiles que juegan eh, en esas posiciones. Le pega con los dos pies, remata bien de cabeza, le pega con un tubo. Puede sacar buenos centros, tiene desborde, marca bien. Puede jugar de medio, de interior, de, de, de central, de, de carrilero, de lateral. O sea, puede jugar de lo que se te dé la ganancia de portero si tú quieres. Tiene condiciones suficientes para ganarle el puesto a cualquier elemento sevillano que milite en la plantilla. Y miren que ya repasé uno por uno. Tiene condiciones para ganarle absolutamente a todos, a todos, condiciones, falta que esté nivel, pero condiciones tiene. Es momento que esa madera de líder reluzca en Andalucía, Miguel Arturo, y se convierta de una vez por todas en referente mexicano de éxito y constancia. Como que falta dar ese saltito, ¿no? Ese saltito que, que he Guardado ya lo dio, por supuesto, Rafa Márquez y Hugo, pues, años luz, ¿no? Pero... Guardado, ya lo dio, el chicharo como que lo dio y luego se aventó un pasito para atrás y, y en esa sanda, pero en general lo ha dado también. Y la Jun tiene esa madera y pues no, como que no, no acaba de afianzarse cuando parecería que, que no tiene competencia suficiente para hacerle moscas, ¿no? En, ese, en esa posición. Ahora, pensemos a futuro, un poquito. Si la Jun responde en el campo y logra que el Sevilla compre su carta al puerto, recordemos que está... Eh, a préstamo, con opción a compra. Si logramos que el Sevilla diga sí va, sí le entro, aquí está el billete que pides por la y se queda con nosotros. Bueno, la puede tener unos cuatro años maravillosos en Sevilla y convertirse en ídolo de la afición. Sí, no es tan complicado. Para nada es tan complicado porque además el tipo es carismático y sabe hablar. No todos, no todos. Y la sí. A sus casi 30 años cumple en junio, tiene 29 ahorita. A sus casi 30 puede recorrer la banda sin muchos contratiempos todavía, pero en un tiempecito más, ¿no? Aprovechando sus condiciones técnicas, sus condiciones mentales dentro del campo y la, la baja en su, en su desempeño físico, porque bueno, no es cuestión, de la, es cuestión de la edad, naturalmente a los 30, entre los 30 y los 33 hay una diferencia brutal. Eh, se puede recorrer hacia el centro, puede sentarse en el medio campo donde el recorrido es, dependiendo del juego, el recorrido puede ser mayor pero el desgaste es menos. Es más administrado, es mucho más administrado. Ya lo hizo Guardado, este y lo han hecho muchos, ¿no? Muchos que empiezan por fuera y después se van, se van centrando. Lo hizo Iniesta, lo hizo Xavi. O sea, hay varios, varios que, que se recorren al centro y entonces sus épocas de gloria están exactamente ahí, como le pasó a Andrés Guardado, ¿no? Ahora, en el Sevilla, si ese es su plan, que yo pienso que sí, ¿no? Para extender su carrera unos, unos cuatro o cinco años más. En el Sevilla nada más tiene a verbanega y a Ganso. Ahí te encargo, ¿no? Y los tiene ahí de compadres de vestidor. Donde hablan el mismo idioma. Me parece que Ganso habla español. Y si no, el portugués yo creo que lo mastica bastante bien la Jun. Y yo creo que les puedo aprender algo bastante bueno a ellos. Les diría que Guido Pizarro también anda por allá. Pero Pizarro creo que ya se está yendo para otros lados. Y si estás jugando. O sea, pensando en ese futuro de la Jun. Si estás jugando en una posición de medio campo. Digo, si estás jugando. Si estás en una liga donde tú estás aspirando a mantenerte como lateral y, y, o como carrilero y después recorrerte un poquito a medio campo, que es el destino lógico, pienso yo. Y estás en una liga donde te vas a enfrentar a Busquets, te vas a enfrentar a Modric... te vas a enfrenta, enfrentar a Toni Cross, te vas a enfrentar a Gaby... te vas a enfrentar a una serie de cracks de, de, de extraterrestres... y te vas a enfrentar a Iniesta. O sea, tipos que, que, que viven en nuestro planeta, pero no estoy seguro si sean del mismo... Y que les puedes aprender un chorro estando en la cancha con ellos. O sea, cómo hablan, cómo gritan, cómo, cómo, cómo manejan los tiempos, cómo se dan la vuelta. No solamente en videos, ahí en vivo y a todo color. Cuando tú tienes que defender lo que ellos están atacando. Es impresionante lo que puede crecer Miguel Layun jugando para el Sevilla dentro del equipo y con su entorno. Ojalá, ojalá que, que lo pueda aprovechar. Tiene madera, tiene condiciones... Eh, lo que dice, lo que habla Demuestra que tiene mentalidad Pero ya se lo saben, no importa lo que dices Importa lo que haces Y Layun ha sido bastante intermitente Cuando anda bien, anda muy muy bien Muy muy bien, cuando anda mal Híjole, se nota también Ojalá, ojalá que, que dé el salto Que la constancia sea lo suyo Y que pueda aventarse un buen rato en Europa Sobre todo estos, estos Mesecitos antes de Rusia Que le den eh, que, que le devuelvan el nivel de fútbol que tiene Desde Europa se ve luz Después de meses de oscuridad Querida banda de Holgorio. Ojalá que nuestros embajadores aztecas Reclamen lo suyo Con grandes actuaciones Porque Rusia está a la vuelta de la esquina Y la única manera de trascender En este grupo tan exigente Es teniendo a todos nuestros jugadores En su mejor nivel futbolístico Y en su mejor nivel mental Tenemos al Chucky Que le está rompiendo en Holanda Tenemos a Herrera Que es capitán del porto y que juega sí o sí tenemos a Guardado que está teniendo una gran, gran temporada con el Betis tenemos a Salcedo que, es, que es, está más que afianzado en la central del, del Eintracht Frankfurt está en la parte alta de la tabla de la Bundesliga como central como central, no como lateral como central, ojalá ojalá que el Ayun y el Chícharo puedan hacer lo propio y que Raúl Jiménez, pues que es otro es otro que, que está teniendo minutos siempre sí, pero muy pocos es raro que juegue titular normalmente entra de cambio por ahí mete uno o dos goles al mes no más uno que dos pero pues le tienen la confianza para, para que sea revulsivo en Benfica ojalá que suba su nivel y en el plano de los europeos que nos vaya bien absolutamente a todos el Tecatito siempre es garantía Puede ser, puede ser banda Puede ser que, que, tengamos, que tengamos un buen equipo Pero bueno, así fue Arroba HolgorioFoot En Twitter, ahí nos leemos con mucho gusto Y bueno banda de Holgorio El episodio de hoy fue breve Pero al punto Espero sus amables comentarios Y yo me despido por hoy tenemos invitados sorpresas para, para los siguientes episodios. ¿eh? Les conviene estar al pendiente, descargan el podcast en iTunes y así no se les va una. Les llega automáticamente. Eso ya se lo saben, no se los tengo que recordar. Por favor, esténse al pendiente. Vienen invitados a todo dar tipazos. No les diré más. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos de nuevo el viernes.